0: Hay algunas personas que alguna vez en su vida sienten que le llegó el momento de hacer algo para lo cual se estuvieron preparando durante toda la vida. No le pasa a todo el mundo y por ahí pasa una sola vez en la vida, quizás dos. Hoy conversé con Fernando Pollack a quien le pasó esto de una manera espectacular. Fer es médico. Es especialista en enfermedades respiratorias y durante muchos, mucho tiempo, muchas décadas, estuvo dedicado a buscar distintos tipos de vacunas o tratamientos para enfermedades respiratorias. Y de repente llegó la pandemia del coronavirus. Durante la pandemia, Fer jugó un rol protagónico en varios de los estudios que fueron claves para poder atacar la pandemia. Lideró el estudio del plasma de convalecientes en la Argentina. Y también lideró el estudio de la eficacia de la vacuna de Pfizer en la Argentina como una parte importante del rompecabeza global para el estudio de esa vacuna. Hoy le pregunté a Fer qué aprendió durante este tiempo y sus respuestas me sorprendieron muchísimo. Antes de dejarlos con Fer, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Fernando. Con ustedes, Fer Polak. Hola Fer. ¿Qué sé Jorri. <risa> bien, bien. Eh, contento de poder conversar en persona. Durante la pandemia tuvimos un montón de conversaciones virtuales y me encanta ver que sos tridimensional, así que estoy contento de recuperarte en carne y hueso. Y quiero hacerte una pregunta grande para empezar, y es ¿qué aprendiste en todo este tiempo, especialmente recientemente, sobre cómo los seres humanos enfrentamos el tipo de emergencias, en este caso de salud, que nos tocó vivir en el último año con la pandemia. ¿Qué, ¿Qué aprendiste sobre la humanidad, sobre nosotros, en chiquito, en grande? Agarralo como quieras.
1: Bueno, lo agarro para mí, por mí, que es más fácil para mí. Dale. ¿Quién diría, no? cuando nos juntamos la última vez en Baikal, que íbamos a pasar todo este tiempo así? Eh, no, para mí, es más fácil contestarlo desde mí. Para mí fue eh, insólito, fue como esos juegos, ¿viste? Esas películas, de medio como cuando vos sos chico y estás antes de dormir imaginando que vas a hacer jugador de fútbol y vas a hacer el gol en el mundial y, y todo lo que... Bueno, de alguna manera en mi vida, en lo que yo hago, pasó eso durante 8 o 10 meses, no sé cuánto tiempo fue esto, no tengo la menor idea ya, es como si me hubieran sacado de mí y me hubieran llevado a ser otra persona y en muchas cosas como vivir todo lo que yo hubiera querido vivir en, en cierto sentido con todo lo que yo no sabía que venía con ese con ese regalo. Que fue súper eh, interesante y fue muy iluminador para mí. Eh, como Déjame a, a, a
0: ver si entendí. O sea, lo que estás diciendo es, vos soñabas con que te iba a pasar algo en tu vida, salir al Mundial y meter ese gol y de repente te está pasando.
1: No, yo te diría... No? Yo de chico, qué sé yo, que soñaba. no Soñaba que iba a ser Batman, cualquier estupidez, no sé lo que soñara. Y es como que me hubiera pasado eso en, de repente y yo creo que terminó. De buen, en gran medida, gracias a Dios. Pero es, a mí me hace acordar esas películas donde de repente sos transportado a otra realidad y yo creo que tuve la suerte de poder ser devuelto en buena medida, no totalmente, pero en buena medida, a la realidad original. Y que si yo hubiera pensado que esto me podía pasar, jamás me hubiera imaginado, era imposible. Y, y también, en, en ese sentido, siento que en la parte buena de esto fue el privilegio de, de verlo en vivo, ¿no? de... de ¿Qué sé yo? A ver, nosotros lideramos el estudio con el que se vacunó la reina Inglaterra, el Papa, el Príncipe Felipe, Biden, Obama. Se está vacunando el mundo, desarrolló casi completamente. Tuvimos una visibilidad monstruosa, hicimos un estudio de plasma que fue una epopeya. ¿Vos te acuerdas? Porque nosotros lo, lo, lo empezamos juntos, charlándolo uh -huh. y todo. Uh -huh. eh, bueno, yo tuve, conocí millones de personas... Eh, de la política de los medios, del arte, del empresariado, de eh, los hospitales públicos, de todos lados. Eh, eh, hace 30 años me trabajo en esto. Nunca le importó a nadie un Bledo, salvo a los que me fondearon eh, a lo largo de los años, que en su mayoría, casi 99% de extranjeros. Bueno, me dio un montón de, de, de posibilidades de, conocer, eh, de, de hacer conocer lo que hacemos, en lo que trabajamos, y también de recibir, digamos, eh, eh, el reconocimiento de todo ese sector, no del sector que nos financió siempre, de la gente de Bill Gates, de la gente de, no sé, de, de la de, me importa inclusive, no sé, tener en, 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 mi, en mi mail la dirección de mail de gente insólita eh, y entender bien también un poquito mejor en ese sentido quién soy yo, porque a mí me permitió ver cuán poco muchas de esas cosas terminan significando mucho para mí. A ver, de nuevo, de nuevo eso. Eh, Bueno, Viste que en un momento como que yo me abrí de un montón de cosas, que, que salvo hablar con vos y hablar un par de... Como un montón de ruido que había ah, no en okay. todo esto y el costo de ese ruido. Y yo dije, bueno, hay un montón de cosas que en mi vida no me interesan, que no quiero hacer, que no quiero hacer. Y al final, yo antes de la pandemia siempre decía, bueno, ¿cuántos años tengo que hacer de este trabajo para un día poder hacer lo que quiero hacer? Ya me sé, Viajar, yo viajo un montón por trabajo, voy vengo, reboto, como si fuera un resorte, pero voy pero vengo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, a distintos lugares del mundo y qué sé yo. Bueno, ¿cómo puedo hacer una cosa más pausada, leer más, eh, tener más tiempo para o sea, escuchar música, aprender cosas? Yo estoy muchísimo con mis hijos, pero estar a otra velocidad y, y de repente vos te entras en este ciclo y bueno, los, hay como una oportunidad de ir en otro camino, hay ¿eh? como una cosa rara en eso. Y después sí bueno... No, no, no es para mí. O sea, enormemente fuerte para mí eso. Eh, y preguntarte cómo diablos hacen los tipos que son en serio famosos. No, un tipo famoso por un día es la claro, mía. Sí, 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 sí. Pero cuando ves, no sé. Yo digo, ¿cómo hace Messi para levantarse a la mañana? ¿Cómo hace ese tipo? Bueno, tibetín? no sale
0: a la calle, se levanta a la mañana pero no sale a la calle,
1: ¿no? Sí, 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 sí. no sale a la ca Cada cosa que dice, cuando dejas de ser vos, de repente hay gente que habla de vos sin vos. Y habla por vos, sin voz y Polak dijo, a mí me pasa alguna vez, ya casi nada. Al principio era muy raro porque inclusive yo iba a un café y veía que había gente que me miraba. Eh, Imagínate cuando hacíamos la vacuna de Pfizer, yo decía, llega a salir algo mal. La vacuna era mía, más que de Pfizer al principio en ese sentido, del tema de, 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 reputacional, ¿quién iba a sí. tener que responder? Entonces para mí era, ahora no, ahora la gente no me reconoce, son bastísimas mayorías. Pasó, 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 la pasó furia. viste que esto es como que tenés que estar todo el tiempo empujando. Sí, buscando? hubo una
0: época que yo prendía la televisión, hacía zapping y vos estabas en varios no, a canales a la vez. O sea,
1: y después, eso no se notó, pero seguí estando en muchos lugares sin estar. Es decir, de repente yo me encontraba a mí mismo sin ser yo. Lo que quiero decir hablaban, es, Polak dijo, dijo... se refritaba. Claro. Y ah. yo aparecía diciendo, oh muchas veces se, se, se construía sobre mí quién era yo, no tenía que ver, yo no había nada que ver con eso. Y, y, entonces empezás a ver un poco eso que es eh, súper es loco y, y es un poquitito, porque ya tenés ahí un, un lugar donde, viste, yo, yo, <ríe> sé yo, entonces, pero por otro lado, sí, haces un montón de cosas yo, no sé, por ejemplo, a ver. Eh, me mandó saludos el Beto Alonso, ¿entendés? O de repente me llamaba el médico de River y charlábamos sobre el COVID. O, o no sé, eh, bueno, conocí un montón de gente súper interesante, que yo no conocía antes, eh, de distintas áreas. A mí me interesan áreas muy distintas de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, eso estaba súper. Pero requiere también, y, y al final como que cuando llegó... Eh, eh, Pfizer me obligó a bajar mucho porque Pfizer requiere mucha eh, privacidad.
0: Claro. No. Ahí bajaste el perfil de repente, me total, acuerdo que total. desapareciste de los medios.
1: Total. Y, y eso me ayudó muchísimo, me dio mucha tranquilidad eh, a mí, en mi vida. Obviamente el estudio es tan inmenso, tan demandante, tan serio, tan profesional que tranquilidad, nada. ¿no? Este, te digo que la cambiaría esa tranquilidad. Pero a la vez salió ridículamente bien ridículamente bien, nadie, ni el mayor, ni, ni el señor Pfizer se imaginaba que iba a salir como salió. Y bueno, y, y yo tuve la suerte que el equipo nuestro era increíble, mucho más allá de, de mí, ¿no? Entonces todo se alineó muy bien, había mil tipos laburando y, y yo quedé en, como en el representante de eso. Entonces, me estás en un lugar insólito. Y eso fue, entonces sí, fue un poquito como, como el túnel del tiempo, viste, salís a un lugar, estás viviendo siendo otro un tiempo. Y lo más interesante de todo para mí es que tenés la oportunidad de volver al, al otro de, de nuevo, ¿no? Entonces ya como que dijiste, bueno, esto está bueno, estuvo divertido, fue, un, fue una linda cosa y ahí. Entonces, y no jugarías de nuevo al Mundial. Ni loco, claro. ni loco, ni loco, ni loco, ni loco, ni loco, ni loco. Cosas que estuvieron buenas, y, y pero, pero me parece que hay un momento en que ya es como una, un, una locura de, 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 de diálogos inconexos, eh, es muy drenante, no, 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 no lo haría no, no, me, no, me, no me quejo de lo que me, me tocó, yo lo hice por voluntad a mí nadie me empujó a donde fui eh, y me divertí en un montón de cosas qué sé yo pero son personalidades viste Gonzalo que trabajó conmigo, Gonzalo Pérez Mar, él no para nunca, él puede hacer 100 yo dije bueno, esto estuvo bárbaro eh, y ya, ya está
0: Es eh, genial y interesante de haber vivido eh, ese proceso y esto es lo que te pasó a vos. Vos, en, interactuando con esta gente que antes quizás ni soñabas con conocer o soñabas pero no sabías cómo conocer, eh, ¿qué aprendiste sobre la, los vínculos, sobre las relaciones humanas? Por ejemplo, una duda que a mí me da es cuánta de esta gente genuinamente quería, como primer objetivo, resolver los temas importantes de la pandemia versus sus egos, sus intereses personales, más mezquinos. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso en tu percepción? Muy oh,
1: difícil. Eh, mira el primer, en ese sentido, el, la, la primera población que, que yo te diría que a mí más me impactó, lo que más me costó a mí durante la pandemia fue antes de la vacuna, la gente que me llamaba porque sus familiares estaban graves, muchísima gente. Y la cuestión humana de, de escuchar a la gente, de tratar de ayudarla, de darle un consejo de, y de acompañarla un poquito en una situación, inclusive en la que sus familiares quedaban internados y todavía quedan internados fuera del contacto con ellos. Ellos quedaban... No. Como en la, viste, vos estás sentado a familia la familiar enferma, en este caso no podés. Entonces, eso fue una de las cosas más duras, inclusive gente que yo conozco o gente vincula a gente que yo conozco que se murió. Eh, y eso, digamos, es como una cosa muy amarga en, 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 en la pandemia. Para mí me tocó un poquito más que al salvo aquellos que perdieron gente cercana, pero si no, esta cosa de, de, de estar muchas veces en eso. Después hay un montón de gente que es lindo, ¿viste? Esto fue la experiencia que hicimos nosotros. A partir de las charlas nuestras se armó el equipo de plasma, 400 personas trabajando sí. juntas para dar una respuesta, donando noche y día el tiempo y el esfuerzo de una manera fenomenal, fenomenal. Y lo mismo en, en, en el estudio de vacunas. El estudio de vacunas lleva a tener más de mil personas. La gente sigue hoy, hay montones, somos centenares. Saben vida y obra de cada tipo, de cada mujer que está en el estudio. No los dejan mover sin saberlo. O sea... El nivel de compromiso con lo que se hizo ese estudio con el que se hizo eso acá no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de compromiso con el que se hizo en el resto del mundo. Por no. eso, nosotros tuvimos... los vimos, resultados sí, fueron lo que fueron? Sí, nosotros tuvimos 5.776 enrolados y el promedio de los enrolados en Estados Unidos andaba en 100. ¿No? Nosotros hicimos más del 20% de los casos que licenciaron Mundiales. la vacuna mundial. Hicimos un reestudio para ver si la vacuna además previene el contagio si un tipo además está vacunado, no es más contagioso, no puede llevar el virus, y tenemos el 60% de los casos mundiales. O sea, el nivel de trabajo en eso fue de gente que no tenía nada que ver con esto, que se enganchó y que se puso a trabajar, bueno, ahora con un trabajo, y anteriormente voluntariamente en el asunto plasma, eh, es un sector que para mí fue, digamos, eh, eh, deslumbrante. Eso es eh, una experiencia como colectiva genial, sin hablar de los médicos que están en los lugares, y me pasa mucho eso, me pasó un montón. Te encontramos con gente que está súper entusiasmada por lo que está haciendo y, y muy contenta de ser parte del equipo. Y era una sensación de equipo que yo no vivía hace muchos años, porque Infa no es tan grande. Claro. Entonces, viste, de repente estar en un lugar con 200 médicos que están todos recopados con que estamos haciendo esto y está saliendo bien y, y mirá lo que está pasando y qué sé yo... Eh, eso sí, eso fue de de súper lindo. Era como Yo te cuento a... que,
0: conoz, como sabes, conozco a varios de los miembros de estos equipos y con algunos conversé y me cuentan esto mismo que me decís. Hay consistencia de relato, digamos que es, es increíble, cómo lo vivieron, cómo durante dos o tres meses no durmieron, o trabajaron todos los fines de semana y todo eso y lo hacían con, con ganas, como había una sensación de propósito importante.
1: Total, ¿no? total en el medio de un despropósito generalizado total, ¿no? Era en todo un... un una especie de incógnita en el mundo entero y nosotros teníamos claro a dónde íbamos nosotros. Y también los voluntarios, viste un montón de voluntarios del estudio que, que de repente yo voy por las salitas y, y se acercan ¿no? y una señora grande me dejó una nota. Pasa mucho eso, muchísimo. A mí, a otros, al equipo, pero hay una sensación de que algo hicimos muy bien. Y eso es emocionante, no eso seguro. A mí el periodismo me trató muy bien. Yo tuve... Esa suerte, me trató muy bien. Eh, creo que yo lo hice todo esto desde un lugar muy honesto, frontal, y, y eso benefició, pero viste que uno sale a donde no conoce. Es riesgoso, claro. Sí. ¿no? Sí, sí. A mí me trató muy bien, muy bien, muy generosamente. Eh, obviamente te imaginas, por ahí la experiencia más loca de mi vida en ese sentido fue cuando fui a ver a Alberto Fernández por el tema de la vacuna, y Alberto Fernández tuiteó la foto de ese encuentro, y cuando yo salí de ahí y volví a mi casa, el teléfono era pim, 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 pim. Era una cosa que nunca me... 600 mensajes en el trayecto de Olivos a mi casa. Llegué a mi casa, me... le saqué el volumen del teléfono y lo metí en el cajón de la mesa de luz y me senté en la cama porque estaba como si hubiera... Abrumado, sí, 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 sí Sí, sí, sí. Totalmente inundado. Era una cosa que nunca, nunca había visto, nunca imaginé podía pasar. Súper loca. Después, eh, y después de ahí en más, el tema es que este es un tema de especialidad. Eh, bueno, después lo que quieras, ¿no? Eh, eh, el tema de la vacuna, la creencia, ¿podés tener vacuna? No tengo nada, no tengo ninguna vacuna. Las vacunas están guardadas bajo 200 llaves. Yo nunca en mi vida vi ah, una vacuna. Ah, de claro,
0: que gente que te pide, fantasía, me das una vacuna, obvio, claro. Obvio,
1: obvio. ¿Cómo me vacuno? Me llama gente. y No sé, ojalá. Anotate había... en las listas. Exactamente. Claro. Yo no conozco el frasquito de la vacuna de Pfizer. Claro. Nunca lo vi. Si vos me pones a mí la vacuna de Pfizer y me pones al lado la Sputnik o la Moderna y me dices cuál es cuál, no si no tiene la etiqueta no te lo puedo decir, claro. no la conozco. Entonces hasta en vos ese... para el estudio
0: te las daban en otro packaging, en otro. No no
1: no no, porque es un estudio doble ciego y yo no puedo estar ni cerca. Claro. Yo nunca lo vi. Ni a la del estudio. No, o sea, la, cada no, doctor
0: recibía o el placer La farmacia la... lo
1: recibe. Es como viene el, que el, que el camión de Juncadela a llevar los fondos. Vienen así, la ponen dentro de la farmacia, están numeradas y hay un equipo de gente que es el único que lo sabe, que no contacta con nosotros. Claro. Entonces, bueno, pero también, ¿no? Porque imaginás que participando en esto y con eso, a mí me encantaría que toda la gente que yo quiero esté completamente Obvio. protegida y toda la que conoce a alguien que yo quiero. Esa es una sí. cuestión natural. Así que bueno, ahí... Y después lo que te decía es que esto tiene un lugar raro. Mira, yo me acuerdo <ríe> hace muchos años. Mi hermano era eh, fanático de Fito Paez. Fito Paez hace el disco El amor después del amor. Todo el mundo empieza a Fito Paez en todos lados. Entonces, mi hermano estaba indignado de que ahora a Fito Paez lo escuchaban todos. Porque era de era él. Era suyo. Esa, eh, ángel, sí. Teníamos 15 años. Llama, ¿no? eh, bueno... Las enfermedades respiratorias son mías. ¿Entendés? Yo hago eso siempre. Sí. Lo hago desde hace 30 años. Y sé un montón de detalles. Entonces, yo estoy como cuando estás en la cancha, sentado en la platea y, y viste el tipo la pasa mal. Eh, digamos, da un pase mal. Y dices, ¿cómo haces eso la... Que todo el mundo es técnico. Pero bueno, en esto sí yo soy técnico. Entonces, sí. yo sí si miro, estoy siempre muy así. Yo miro y digo, no no, esto no es así, no, esto no es verdad, esto es así. Entonces no miro más. Mm. Eh, porque te hacía mal. No miro más. Eh, porque me engancho, porque me quedo pensando, porque me pensé, ¿cómo pueden empezar esto si esto es para este lado? ¿Cómo po podés imaginar que esto funciona de esta manera, si esto en realidad funciona así? Pero es la, lo lógico que a mí me, parece, me pasaría en cualquier otra área, absolutamente cualquier, inclusive de la infectología, porque esto es un son una especialidad muy absolutamente es como el tipo no sé que, que, que hace bordados rojo y negro nada más y bueno es lo que yo hago entonces eh, entonces de a poco me fui también desinformando entonces a veces la gente viene y me dice qué pensás de no Ese sé el último de, de, de tratamiento
0: de no sé qué quién
1: <ríe> claro. y, y también cuando haces algo yo escuché muchas veces viste que hay tipos que hacen una película y después nunca la ven no la pueden ver Medio que para mí Pfizer y, y Plasma fue una película. Entonces, yo no leo los papers que escribo, no. Eh, también, esa es otra. Una súper linda fue las cartas de colegas míos que se vacunaban en Europa y en Estados Unidos. Y el tipo me decía: Hoy me voy a vacunar y me vacuno por vos. Y wow. para mí era tremendo, wow. tremendo. Es el tipo que yo trabajo desde que tenemos 20 años, ¿no? Entonces, eh, pero bueno. Eh, entonces ese sería diría el arco de lo que de lo que de lo que vi. No 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 hubo nada. ¿Qué, qué viste respecto a la humanidad?
0: Estoy como cada vez hacemos el, el zoom out no. más grande eh, en, en nuestras vidas. Eh, desde que jugamos juntos de chiquitos, eh, no hubo tantas emergencias, hubo algunas, hubo momentos críticos, eh, bisagra, este fue uno, obviamente la pandemia fue uno, donde vos jugaste el mundial, donde estuviste desde adentro y donde tuviste visibilidad de un montón de cosas que los demás no tuvimos. ¿qué sensación te da respecto a nuestra capacidad como seres humanos de enfrentar estas cosas tan, tan terribles? Eh, ahora, habiendo pasado un año, un año y pico desde que empezó todo este lío, eh, empezamos así bueno, tenemos vacuna, hay perspectiva, vemos la luz al final del túnel, hay perspectiva sí. de que estemos bien, hay algunos riesgos de mutaciones y de otras cosas más, o, o de otras próximas pandemias sí. u otros líos. Pero, dado eso que viviste, ¿estás optimista o no respecto a nuestra capacidad como seres humanos de enfrentar estas cosas?
1: Yo creo que a ver, el, el desafío fue un desafío impar, ¿no? Estábamos frente a un bichito microscópico que se transmite por el aire eh, contra el que no teníamos ningún tratamiento y que al principio ni siquiera sabemos quién era eh, y que sucede una vez cada mucho tiempo. Esta idea de que vamos a vivir de pandemia en pandemia es una estupidez porque la oportunidad está todos los días. O sea, la gente dice, bueno, la próxima pandemia... Hoy están en China yendo a comprar a los mercados así que estamos todos los días en este baile y sin embargo no sucede normalmente. Entonces, para ellos creo que dentro, dentro de ese contexto también la respuesta... Acá pasó una cosa rara, que es que la prensa le empezó a demandar respuestas a la ciencia cuando la ciencia se pasa la vida golpeándole la puerta a la prensa para que le dé cinco minutos de bola. Entonces, había, era un mercado de vendedores, entonces también permitía que hable cualquiera, diga pero también había una necesidad de que alguien diga algo. Y yo creo que eso hizo que eh, haya era imposible cursar esto como se cursa un proceso científico, que es en silencio. Y, y a partir de eso eh, se generaron muchas confusiones, pero si vos le sacás el ruido, si vos cortás el césped, dentro del punto de vista general de la ciencia, la respuesta ha sido notable. notable. Tenemos 10, 15 vacunas, eh, el plasma, eh, algunas oportunidades monoclonales que están ahí dando vueltas, que van a tener algunos problemitas por las mutaciones del virus. Eso, lo otro no. Eh, tenemos, un, digamos, la gente se puso un barbijo, se distanció, qué no sé yo, y más, que, más bien, más mal, pero bueno, en el mundo es bastante equivalente. Ha habido situaciones desgraciadas, obviamente, pero enfrentamos un enemigo difícil. Entonces, estar hablando a un año de la salida, eh, si esto hubiera ocurrido hace no sé cuánto tiempo, no, ninguna. Y la salida fue la vacuna. La salida no fue ninguna magia de eh, ¿no? el doble barbijo con anteojos. y Eso fue anecdótico Al final, vos ves hoy Alemania y está enfrentando las mismas dificultades que otros países porque se podía uno organizar mejor o peor eh, y está claro que algunos países se organizaron mejor y otros peor y Argentina no fue el mejor. Pero también es verdad que el partido lo perdieron todos. Claro, una cosa que
0: me llamó mucho la atención es cómo la cantidad de muertos por millón no es tan distinta entre los países que tienen más y en los que tienen menos. Sí. Puede haber un factor dos pero sí. no es que uno es 20 veces mejor que el otro, a pesar de que las políticas fueron muy distintas, de cerramos, no cerramos, eh, obligamos el barbijo, no lo obligamos. Mira,
1: hace muchos años había lo que era una jornada de bronquiolitis, que es la norma que yo hago, muy parecida a esta, nada más que gracias a Dios menos mortal, ¿no? y, y, y un impacto sobre los chicos más chiquitos. Y siempre se hablaba de todas las medidas de prevención que se tomaban, etcétera, que está muy bien que se hagan. Pero la verdad es que cada cuatro años la bronquiolitis tiene un pico y después duerme por tres, que coincide con los ciclos electorales. Entonces los gobiernos en esos actos siempre se ascribían un poquito el éxito de la campaña de bronquiolitis porque el año pasado estos tarados tuvieron 800 casos y nosotros tenemos 20. Bueno, eso es el ciclo de la biología. Entonces de alguna manera viste estás con las manos así agarrando la lluvia. Yo siempre hacía esa broma. Acá pasó un poquito eso. Eh, nadie se la llevó de arriba. Eh, las islas. Porque mm. puedes cerrar la puerta, ¿no? Entonces, eh, por ahí esa era una estrategia inteligente al principio. Nueva Zelanda, ¿no? decís eso. Y sí, sí. Lo... sí. Y Nueva Zelanda, Australia. Eh, ¿Pero por qué? Porque los tipos dijeron... bueno, de acá no entra nadie. Entonces, bueno, si sí, virus no entra. No te olvides que América fue una isla para el sarampión y la viruela hasta que Hernán Cortés cruzó y mató el 95% de la población mexicana de ese momento, digamos. Entonces, bueno, ahí, ahí. Pero si no, no había una salida muy clara. Y otra cosa, los números no... La ciencia formal necesita... Bueno, bueno sabes de memoria, qué te voy a decir... Eh, como modelos muy limpios y muy claros. Vos estás testeando en Hungría y estás testeando en México. ¿Qué diablo sabes quién testea, cómo testea, cómo reporta? Puede ser el error de reporte las diferencias. Y por ahí todo es igual. Claro. Entonces ahí, qué sé yo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Así que bueno, genial jugar el Mundial. No volverías a jugarlo. No. Eh, ¿Y ahora volvés a tu bronquiolitis o qué? No lo sé.
1: Sabes que no lo sé? Eh, pedí un año sabático en un montón de lados. Ah, mira. En Gates en varias de las organizaciones internacionales donde yo estoy, dije, este año no estoy. Nada, es como una cosa absolutamente contracultural para nosotros, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, pero yo dije, tiene que ser. Y, y los tipos, claro, porque allá es mucho más normal. Entonces, me parece muy bien. Y yo tengo que pensar a dónde voy. Porque también está eso, ¿viste? Es que es... Eh, como vos decís, bueno, juego todos los días al tenis en... Yo, de hecho, juego al tenis. Eh, nada, es <ríe> como puedo. Y juego en la semana y qué sé yo, bueno, con amigos, con el profe. De repente un día te sacan de ahí y te paran en Roland Garros. Y, y bueno, lo que pasó un poco, bueno, Gaudio ya era muy bueno, pero fue increíblemente bueno un día, ganó. Bueno, a mí me pasó medio eso. Entonces, ¿quiero volver al club a pegar a la pelota o me da náusea la pelota? En este momento a mí me da náusea la pelota. Claro. Entonces, eh, no sé muy bien qué voy a hacer. No sé, estoy dudando. Estoy empujando mucho a la gente joven que está abajo mío empoderándola para asumir posiciones de liderazgo en distintas cosas. Estoy en temas porque es como... También hay un componente adictivo a esto. Yo sé hacer esto. Entonces... Claro. Todo y lo otro que pasa ahora es que tengo una especie de catarata de pedidos. Todo el mundo quiere hacer algo con nosotros. Claro. Entonces me llaman, no sé, que quieren probar una droga, que no sé, te, te crece una oreja extra y para que escuches mejor y cómo se me ocurre. Qué. Y como yo siempre disfruté de hacer eso, de, de, de sentarme a pensar eso, eso es lo que más me gusta a mí, me cuesta eh,
0: dejar, de dejar
1: de hacerlo. Y yo estoy bien con, con hacerlo, pero eso después es un... Yo, soy, yo creo que esto alguna vez te lo dije, yo soy muy bueno pensando cosas y muy malo entendiendo a dónde me van a llevar. Entonces a veces me encuentro en el medio de, del océano y digo, ¿cómo miércoles llegué hasta acá? Tengo la suerte hoy de que tengo gente alrededor que es fenomenal cruzando el océano, pues yo no, no soy así. Eh, pero no sé si quiero acompañar eso para, para más. No sé, no lo sé.
0: Entonces mencionaste algunas cosas que sí harías, lo dijiste antes, de estar más, menos apurado con tus hijos, tiempo más, más dedicado, de leer, de, ahora de sí jugar sí, al tenis. Sí, o...
1: yo, yo, yo te diría que, que si hay algo que yo hago de lo que yo estoy orgulloso, no es del coronavirus, es de, de, de mi rol como papá. Eh, así que eh, no, es, no es realmente distinto, pero bueno en un espacio donde mis tiempos personales sean más, eh, más, eh, más abiertos... Eh. Sí, ahí no tengo, no tengo asignatura pendiente como padre. Eh, vos me conocés personalmente. Sí, sí, sí. Eh, así que... Pero sí, qué sé yo, hacer deporte todos los días. Yo llego a casa en la pandemia. Yo estuve un año no podía hacer nada. Volví a mi casa... Y me sentaba en la silla ahí de la entrada y me quedaba dormido en la silla. Claro. Me quedaba dormido en la silla, Está un montón destruido. de veces, destruido, literalmente destruido. Después, los martes y jueves, durante todo el ciclo Pfizer, yo tenía una conferencia con cinco o cuatro personas de la, de, Pfizer, de la vicepresidencia de Pfizer de Estados Unidos para repasar dónde estábamos. Ocho de la mañana, me levantaba a eso los martes y los jueves. Tenía bombardeado el teléfono de, de, de entrevistas, de preguntas. Me cambié el teléfono de, de veces, ¿no? Y... Eh, tenía las cosas personales, la gente que se enfermaba, que me conocía, los problemas lógicos del estudio, donde hay gente que hace un montón de cosas. Yo no tengo tantos roles operativos, eh, así que gracias a Dios, ¿no? Hay gente bárbara ahí. Eh, así que fue un año totalmente demente, ¿no? Eh, y además muy, muy, muy raro, porque se acompañaba toda esta parte de lo que estábamos haciendo que era interesante con todo el horrible sufrimiento, esa nube que nos tapaba todo, todo el día. Entonces yo, que no era excepción para mí. Entonces, eh, viste, era como una cosa rara todo el tiempo. Y ahora se fue, eh, un poquito, y se fue mucho en lo que es... Después de que Pfizer dio el resultado y que Plasma salió bien, bajó mucho para mí. Claro, Entonces eh, sí. eso es lo que trato de que se mantenga.
0: Una de las sensaciones que me queda de todo esto que decís y de, de lo que nos pasó... Eh, como humanidad en este año en el cual enfrentamos todo esto que dijiste y después de 12 meses tenemos una salida encontramos varias vacunas que son más efectivas de lo que esperábamos hay una sensación de omnipotencia ¿no? también que nos puede dejar de sentir que somos invencibles, inmortales, indestructibles, porque no importa lo que pase, en un año lo vamos a resolver. ¿Hay, hay un posible, una posible vuelta de tuerca en esa dirección que nos haga más complacientes? Eh.
1: Yo me imagino que va a ser al revés, ¿sabes? Yo a tengo la sensación de que se despertó una sensación de vulnerabilidad en la gente muy, todavía hoy. Eh, toda persona mayor no vacunada está sentada, asustada y tiene razón de estarlo. Eh, y hay una sensación de que hay algo ahí que parecía al pastorcito y el lobo, que la gripe aviar, que la gripe pandémica... Bueno, la gripe pandémica hizo mucho daño, ¿eh? se perdió vista, pero la pandemia del 2009 no fue ninguna broma. Que, eh, no sé, 200.000. Ahora, viste, además que encuentran... Cualquier país salta a la fama encontrando cualquier pavada, y, pero, pero pasaron cosas, pasaron. 1997, H5N1, el SARS del 2013, qué sé yo, la gripe del 2009... Y era como que, bueno, sí, pero no. Pero yo también pensaba así. Yo nunca pensé que íbamos a ir a donde termino. Entonces, yo creo que eso va, va, va a ser... Yo a veces miro y digo, vamos a seguir, vamos a seguir viendo gente... ¿Te acuerdas cuando ibas a Oriente y te cruzabas con la gente con barbijo decía, chiflado"? Claro. y decías, y chiflado? Eso va a ser... Va a haber un grupo aquí que no se va a poder sacar el barbijo. ¿Qué va a pasar...? va a haber una cancha o donde se llene o un lugar, una fiesta con 300 personas donde no sientas que haceste este al lado mío. ¿Te acuerdas cuando vivís afuera que cuando venís de vacaciones y se te tiran todos para darte besos o si para para salirme encima no, 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 claro. no me va a ver? Y después se te pasa, ¿no? Y estás, sí, con y estás dando besos. Total, total. total. Sí, sí. Siempre me acuerdo de unos amigos míos mexicanos que vinieron y fuimos a jugar, a, te hablo de la época del pádel, fuimos a jugar al pádel con dos amigos míos argentinos, que además era la época de nosotros, de los pelos por abajo de los hombros y qué sé yo. Y vienen estos dos mexicanos, que son muy piolas y muy macanudos, pero muy mexicanos. Y mis amigos se le acercan, lo abrazan, los besan, y los dos mexicanos estaban del color, pero de la harina. Claro, claro. Bueno, pero después de este trayecto, no sé si cómo vamos a poder volver a, completamente. Eh, igual yo creo que va a ser seguro volver completamente. No es que me imagino que eso va a entrañar riesgos, y las vacunas de ARN son, sin meterme mucho en eso, un gran descubrimiento porque es una respuesta que va a ser mucho más rápida la vez que viene. Entonces eh, ahí Aprendimos hay algo ahí. Aprendí. Sí, un montonazo. Un montonazo. Lo que, sí, no, increíble. Y también una cosa recontra interesante a pensar que es la ciencia siempre jugó y, y, y en muchos sentidos, y yo sigo siendo muy firme en, en la idea general, en la seguridad mucho antes de la eficacia. ¿no? Y, pero eso también tiene implicancias gravísimas para mucha gente. Mucha gente que tiene enfermedades crónicas, enfermedades de largo tiro, donde, bueno, vamos a hacer los estudios y dentro de 20 años te contamos si esto funciona. Y vos estás 20 años y llegás con... Entonces, eh, ahora esto de alguna manera forzó esta idea de, bueno, vamos un poco más rápido Aportemos. porque si nosotros hubiéramos hecho ese trayecto estaríamos todavía empezando la cuarentena. no Entonces, eh, sí ha habido... En sí
0: si seguridad antes de eficacia es porque la fase, las primeras fases de testeos clínicos son más para seguridad y después se está viendo es, eficacia. Todo
1: va desde, desde la seguridad hasta la eficacia. Nunca se termina de ver la seguridad hasta que están sueltas las cosas. La gente cree que poner estas vacunas tan poco testeadas. tan testeadas en 45.000 personas. Las vacunas normalmente se licencian con 3.000 personas testeadas. Están recontra testeadas pero están testeadas mucha gente de una vez, de forma eficaz, para mirarlo, diciendo, bueno, esto es un problema urgente que tenemos que resolver. Y, y yo creo que la salud tiene muchos problemas urgentes que resolver, y espero que esto fuerce una mirada mejor en ese sentido. Men menos conservadora desde el punto de vista negativo de lo conservador. Hay cosas muy positivas en la salud conservadora, pero no es eso.
0: ¿Tenés una visión, Fer, de cuáles son los próximos desafíos en la salud? Ya tomando más perspectiva todavía, ¿qué es lo que...? que se viene en, en las distintas fronteras. ¿no? Donde en hay...
1: medicina las vacunas de RNA van a revolucionar las enfermedades prevenibles, seguro, seguro, son fantásticas, salvo que tengan alguna carta oscura escondida que ninguno de nosotros haya visto todavía, pero si eso no fuese así, va a ser una revolución. La idea de que vos agarrás un bicho, lo abrís como una cáscara, le sacás el genoma, eso son 10 minutos, ves qué genoma tiene y haces lo mismo en el laboratorio y tenés una vacuna, lo metés dentro de una pompita de jabón y ahí está la vacuna, al ARN, eso va a ser un impacto enorme en gripe, en todo lo que yo hago, en ciencia respiratoria, no me extrañaría que en otros, donde antes había que estructurar las proteínas, que es como, es decir, la diferencia entre trabajar con el plano y trabajar con la obra, ¿viste? Desde el punto de vista, yo no tengo la medida pero desde arquitectura, intuyo, ¿no? No es que está la pérdida, sino que directamente vos lo, lo, lo dibujás y se hace, como si fuera una 3D, ¿Cómo se llamaba las impresoras 3D? Bueno, una idea así. Eso va a pasar. La medicina va a otra medicina porque va a la medicina personalizada. Entonces, hoy día, viste que la oncología, por ejemplo, hace no muchos años era matar a garrotazos a los tumores. Y ahora todo es genética, todo es testeo, te conviene este monoclonal, otro monoclonal. Cada pero todavía vez... hacemos
0: quimio, todavía hacemos rayos. Sí,
1: pero estamos en esa transición. No son rápidas. Eh, el asma, había asmas incurables, hay tipos con asma incurables que con ciertos monoclonales han, o, o moléculas pequeñas o cosas así hacen ejercicio y eran tipos que no se podían levantar de la silla entonces, eh, otras terapias génicas eh, la medicina va, ahora sí esto vos sabés de donde está y es divertido, ¿te acuerdas la charla TED que hicimos hace, qué sé yo 2005, ahora sí 2007, no Do sé
0: no, el, la de la usina del arte sí. fue 2012 creo ¿En serio? Más reciente, sí, sí, más reciente. Bueno. O 2011. Que hablaba de,
1: eh, yo hablaba de eso, hablaba de medicina personalizada claro, y a dónde sí, vamos. Sí. Bueno, ahí vamos, ahora claramente vamos. Y de
0: la, re, hablaste mucho de la relación doctor-paciente ¿no?
1: Sí, bueno, porque es el otro desafío que claro. es inmenso, ¿no? Ese es complicado, o sea, cómo mejorarlo, ¿no? Claro. Eh, los médicos están muy cansados, los médicos están muy desgastados. No, no ha sido fácil ser médico. No lo digo por mí porque yo no entiendo, pero... Tengo miles de amigos y gente que trabaja conmigo.
0: Claro. Y... Pero en, en ese momento, creo, me acuerdo hablar ya hace ocho años, respecto o nueve, respecto a que muchas de las decisiones de la medicina van a poder ser tomadas por inteligencias artificiales, que puedan ah, sí. tener toda tu historia clínica, que puedan haber leído todos los papers que ningún médico de carne y huesa puede, puede leer, eh, y que pueda ir aprendiendo de cómo diagnosticar mejor y después cómo proponer un tratamiento... Y que eso es mejor que cualquier médico de carne y hueso, pero que la parte relacional eh, es la que es menos probable que las inteligencias artificiales puedan tomar. Con lo cual, el médico, si mal no recuerdo en nuestras conversaciones, pasaría a ser como una interfase entre la medicina y el paciente. ¿no? Sí,
1: sí. Esconde una falacia mi razonamiento, que es que no importa cuán sofisticadas sean las herramientas para hacer diagnóstico, el algoritmo lo tiene que planear alguien, ¿no? Mm. Hasta que tengamos un desarrollo, no sé. Y en general eso es donde falla todo. Viste <risa> ¿Cómo falla? Una, una droga falla porque no sirve o una droga falla porque vos no elegís bien cómo testearla. Y la mayoría falla porque no elegís bien cómo testearla. Así, vamos a ver si esta droga consigue, que esta persona, vamos a suponer, ¿no? yo hablo pulmón pues lo más fácil para mí, que tiene asma, se corra tres vueltas olímpicas a la cancha independiente. Bueno, como nadie puede hacer eso, la droga fracasa. Ahora lo que decís vamos a ver si esta droga permite que el tipo camine hasta la otra cuadra, que es lo que quiero lograr. Y ahí esa droga hubiera tenido éxito. Hay mucha, hay una larga historia de eso. Y después hay una larga historia de qué va a pasar en esta discrepancia de, de países desarrollados, países en desarrollo, en términos de los costos, de los precios en realidad. Los costos no son, son los precios de esas drogas, eh, que a veces valen 100.000 dólares cada dosis. ¿no? Entonces, claro. eh, en algún momento eso se va a tener que acomodar.
0: Sí, y eso se, se vio durante la pandemia de que hay ciertos países que tuvieron más acceso, menos acceso a las drogas que hubiesen querido tener, ¿no?
1: Sobre todo en las drogas de tratamiento. Sobre todo en las drogas de tratamiento. Más que en las vacunas. Ah, mira, Sí, en las, drogas de, pues las drogas de tratamiento son... Son muy caras. Son muy caras, son más de nicho, no podés largarlas en grandes cantidades. Este era un partido que había que jugar eh, eh, como con... Vos tenías que ser como uno esos apostadores, ¿viste?, que algunas veces era un casino un tipo no se hace tanto si en un casino, pero que barre la mesa con fichas y vos decís pero para qué juega si le puso a todos los números claro. bueno este había que ponerle a todos los números los países que le pusieron a todos los números ganaron, ganaron mm. el casino esa era la clave Ahí De estaba, dejar ¿verdad? todas
0: las opciones abiertas
1: todas todas porque además pasó lo que no debía lo que nunca nadie imaginó que iba a pasar que es que todo funcionó lo más probable ha sido que todo falle, y que quede una o dos no, que funcionaban y había que estar agarrado de todas eso. ¿Todas las
0: que llegaron a fase 3 se, todas, se aprobaron?
1: Las que se cerraron era porque competitivamente el mercado para alguna empresa que lo, digamos, lo parte con otra empresa que le ha ido muy bien no tenía sentido. Pero sí, porque, y eso no es mérito de los diseños, es mérito o desmérito del virus que es bastante tonto eludiendo la vacuna.
0: O sea, resultó ser un virus complicado porque es muy contagioso y tiene relativamente alto impacto en nuestra salud, con riesgo de vida, pero no se sabe defender. Era sí. un virus con buen ataque y mala defensa.
1: Sí, 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 porque es un virus que es una disrupción evolutiva de alguna manera, ¿no? Este virus está hecho para empezar en la infancia, recorrer la infancia, y para cuando tenés nuestra edad, lo conocés de memoria, no te hace absolutamente nada. Irrumpió en nosotros como irrumpió el sarampión en los aztecas. hizo claro. es un desastre, porque claro. los agarró a los... Yo a los aztecos a los 30 años y a nosotros ligeramente después. Sí. Eh, y, y, y bueno... Los cuerpos
0: no sabían qué hacer con exactamente, eso. Lo exactamente,
1: ese, ese fue el, el máximo, el, el tributo máximo. La gente dice, no, es inexplicable. No, no es inexplicable. eso Es, es una aberración evolutiva. Esto no es lo que debía haber pasado. Mm. Fer, quiero hacerte preguntas
0: cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. imagínate que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo, eso que siempre soñamos de chiquitos poder hacer, y viene tu amigo y te dice, Fer, te voy a prestar la máquina del tiempo para que hagas un viaje, te la presta para un solo viaje, podés ir a donde y a cuándo quieras. Estás volver, un, ¿no? Estás un tiempito ahí y después volvés a la aquí y a la hora. Ok, si ¿Sí? es así... Entonces la, la pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado? No, al pasado. Al
1: pasado. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque el futuro me parece como muy eh, intimidante, ¿no? Uh -huh. Como para ir, ¿no? Querría saber. Te da miedo. <risa> sí, me parece demasiado. Eh, iría al paso, iría a Atenas. ¿Atenas? Iría a Atenas. ¿En qué año? Y en la pelea de Pericles, ahí iría. Yo querría, querría ver cómo tipos que andaban con una, una sábana y dos chancletas. <risa> no Podían hacer las cosas que hicieron. Hicieron las cosas que hicieron. Sí, ahí iría. Ahí iría. Si sí, me dijiste, dos oportunidades, por ahí iría a París a principios del siglo XX, pero. Eh,
0: Querría ver eso. ¿Y charlar con Pericles, con Sócrates, con Platón? No sé si sí, sí, charlar,
1: pero verlo. ¿viste? verlo. Porque yo, me acuerdo una vez fuimos con, con Leandro y Julia, con mis hijos, fuimos a, a Perú y vimos en Lima la, la tumba de Pizarro. Y Pizarro era alto como un metro cuarenta y pico. Yo vos decís, no puede ser. ¿no? ¿Vos te imaginás Pizarro? Eh, me gustaría ver, no sé, que tengan una cara ya me parece totalmente loco. Yo hago mucho eso. A mí me gusta mucho también la época de principio de siglo. Y hay alguna grabación, ponele, de Hemingway hablando, o de, eh, no sé, Scott Fitzgerald hablando, o de Monet pintando, bueno, un poquito anterior, ¿no? O de, eh, y a mí me gusta verlo es decir Yo tengo en la computadora inclusive las fotos de un montón de estos tipos, porque me gusta como conectarlos con eso. Si no son como personajes... Eh, entonces, sí, no, ver a todo lo que fue lo, lo, de los presocráticos en adelante, bueno, no, 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 no sé, me tendrían que dejar mucho tiempo ahí, pero yo... Con estar en la época esta y ver todo ese mundo me estaría muy contento.
0: Claro. Eh, ¿Qué sabes hoy, Fer, que no sabías cuando empezabas en tu carrera o cuando eras más joven, que te hubiese gustado saber en ese momento y que hoy sabes? ¿Qué te dirías a vos mismo cuando tenías 20 o 25 años?
1: No, 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 nada. Nada, nada, porque estuvo bueno eso. Eh, porque no lo hubiera podido aprovechar no lo podría no lo hubiera podido esto es como ir a terapia no viste te pueden decir las cosas y nada lo aprendí porque lo fui viviendo lo aprendí muy en terreno yo llegué a la investigación a ver yo hice la UVA cuando vos hiciste la UVA uh -huh. y había éramos no sé cuántos miles y miles de personas no entraba nunca al aula yo dormía como un animal <risa> nunca conseguía asiento entonces siempre estaba leyendo los apuntes sobre todo hay otro Tipo del equipo nuestro, que es Diego Wagner, clínico, y en buena medida yo me recibí porque Diego era extraordinario y tenía todo anotado y todo. Y, me lo, y bueno, yo siempre en eso, eh, eh, digamos, no viví una carrera donde verdaderamente pude agarrar un microscopio y hacer eh, microbiología y en, ver un virus en un plato, ni siquiera ver lo más básico de, la, de lo que a mí me gustaba, que era la, la microbiología. Aprendí, obviamente, en general pero el primer día que yo vi un plato con una bacteria ya estaba en Estados Unidos. ¿Entendés? Wow. O sea, sí, sí, hiciste sí, toda sí,
0: tu sí, carrera sí.
1: acá sin ver eso. Sí, sí. sí. Entonces, eh, aprendí todo de cero. Nunca había visto, nunca había visto cómo se crece un virus, nunca había visto una bacteria que se ve, ¿no? Ay, podés, si vas a cualquier hospital, o sanatorio, están los platos, pero a nosotros no nos tocaba eso. Entonces, eh, en, en el marco de la carrera, te hablo hace muchos años. Entonces, eh, todo eso lo aprendí y, yo creo que lo que hice bien es que identifiqué algunas personas de las que yo me di cuenta que había algo que yo podía aprender que iba a ser muy útil para mí. Gente que tenía algún talento que yo, este tipo y en esos detecté bien eso. No me di cuenta que estaba pasando eso y eso me fue construyendo. Y
0: te acercaste a esa gente y te eran cercanos,
1: pero eran tipos. Eh, Mira, yo tenía por ejemplo un tipo en Hopkins que era el jefe de clínica, que era un tipo. Claro, que en esa época me parecía grandísimo, tenía 42 años. Uh, un viejo. Me parecía un jovato y eh, un tipo con un carácter imposible, que se peleaba con todo el mundo de todos lados, que vivía solo como un monje de las infecciosas. Después ese tipo hizo su vida, se casó, etc. Pero el tipo era un tipo de una lucidez para encontrar la verdadera pregunta que estaba atrás de cada problema médico, porque uno siempre se va de costado. Y era muy fuerte en ese sentido. O sea, si, si la pifiabas, te la veías mal. Y, y era hasta las 11 de la noche, a como de lugar, 12 de la noche. Hopkins está en el medio del gueto en Baltimore, no es un lugar para irte. A veces cerraba el susto y yo tenía como diablos volverme a mi casa. O sea, eh, pero el tipo era una... Yo me viví en un momento que con todas esas cosas y terminamos siendo amigos y todo, él me enseñó a mí, yo no me viví, cómo lo que decimos, la cantidad de cosas que decimos no tiene ningún sentido. ¿Dónde está? La... Entonces, uno de los trabajos que hacíamos después como, ya como profesores y como médicos de planta del hospital, allá era contestar llamados telefónicos. Esa es una, una estrategia de PR que tiene Hopkins. Entonces, te pueden llamar de cualquier lado. O sea, te pueden llamar de Namibia, de la vuelta de tu casa, de cualquier lado. Y el 90% de las preguntas están mal formuladas. Lo que el tipo que te pregunta quiere saber, y es un médico que te llama de otro lado... No es lo que tiene que saber. Y vos tenés que acomodar eso. Este pibe tiene una anécdota fenomenal, ya que estamos hablando, que es que él después se va a trabajar a otro estado. Se va a trabajar a Wisconsin. Y en Wisconsin, yo te voy a contar cómo puedo la historia, pero una chica está en la iglesia, esto es todo así, está rezando. Una noche, entra un murciélago por la ventana y le muerde el cuello. Y se va. Treinta días después, la chica está con un cuadro florido de rabia en el hospital la rabia es universalmente fatal. Nunca sobrevivió hasta ese día un caso de rabia, y él estaba de guardia como infectólogo. Entonces lo llaman y le dicen un caso de rabia. baile y la chica con desastre, ¿no? Entonces él le anuncia a la familia, la chica se va a morir, pero que él tiene una idea de que por cómo funciona el virus de la rabia en las células, si uno usa esa lógica para diseñar un tratamiento, ahora te lo cuento, muy fácil, hay una chance. Imagínate que estás en un momento de esos... De, vida o muerte. Sí, sí, y fundacional en la medicina. Nunca en la vida hasta ese día alguien sobrevivió. Y él eh, le dice a la familia que lo que hace la rabia es sobreexcitar las neuronas y que las neuronas de alguna manera se suicidan, se queman por el grado de acelere que agarran y que no es que el sistema inmune para matar al virus mata a las neuronas. Por lo tanto, si conseguimos dormir la hiperactividad del cerebro y esperamos a que el sistema inmune se vaya armando para sacar la rabia de ese cerebro, por ahí tenemos una chance. La familia dice, bueno, él agarra a la, a la chica, le pone la cabeza en un balde de hielo. O sea, la chica estuvo 28 días, creo, no me acuerdo. ¿Qué, ¿qué año es esto? 90 y pico, 90 y pico. No, debe haber sido 2000 y pico, porque no hace, yo vez, sí, no hace mucho. Y le, le duerme, le baja el metabolismo, y cada droga que va usando... Él te va diciendo en el relato, está en el Junior Run of Medicine esto, él te va diciendo, usé esta sobre esta porque esta tiene un efecto que te baja, no sé, cualquier estupidez, el sodio, entonces bajas el componente... O sea, el tipo de un, un, un miniaturista, un Borges de la medicina. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la historia es que la piba, después de veintipico de días, empezó a hacer anticuerpos, que ahora ni te voy a explicar qué son, viste que... Ayer le decía a un tipo, no te explico esto porque en la verdulería ya se habla de inmunidad comunitaria. Así que que... <risa> <risa> pero bueno, empieza a hacer anticuerpos y cuando dice los anticuerpos están andando, intuye que la inmunidad celular, que es mucho más difícil de medir, ya está lista, le saca la sedación, la piba está recibida, la eh, persona trabaja bien, o sea, se, se, curó. Graduó, nada, seguro, se curó por completo. Él es muy religioso, entonces tiene todo un componente en él, eh, en ese sentido, pero eso es un milagro médico. Y eso yo lo vi en él mucho antes de que lo haga. Nunca me imaginé que podía ser eso, ni a mí se me hubiera ocurrido, pero te quiero decir, es el talento del tipo. El tipo podía ver a través. El tipo veía al paciente y veía la célula, veía el, el, el sistema inmune, veía el, la lógica del microbio. Nosotros somos infectólogos, vemos, miramos eso, pero siempre lo miramos como un caso clínico general, mucho más desde afuera. Bueno, eso, eso fue uno de los tipos a mí que me influyeron enormemente.
0: Está buenísimo esta idea o esta estrategia de acercarte a gente que sentís que te puede enseñar algo y estar con ellos y aprender de ellos, está buenísimo. ¿no? Sí,
1: además es súper... Eh, bueno, la palabra no es la más linda, pero nutritivo, ¿no? Mm. Eh, eso para mí... Es, a, a mí me gusta, a mí no me molesta equivocarme, salvo cuando es algo grave, ¿verdad? ¿no? Pero no me molesta para nada y me encanta repensarlo, porque eh, eh, si no, en, en ciencia no puedes trabajar.
0: Está buenísimo pensar cómo seguir haciéndolo por toda la vida, porque es quizás más natural cuando uno se está formando y tiene sus maestros, ¿no? Que lo va... Pero uno cuando llega a otras etapas de, de la vida quizás es más difícil, ¿no?, buscar a los
1: maestros. Eh, mira, eh, es que para mí, si yo tengo gente a la que identifico, ¿no?, y digo este tipo, te podría contar algunos más, eh, pero para mí ese es el, eh, lo único que tiene sentido en ciencia es eso. Si vos me preguntás por qué hago ciencia... Es para eso. Yo no entré a ciencia porque... Yo no soy esos tipos. Yo tengo un amigo llamado Pablo Irusta, que es biólogo en, en, en Estados Unidos. Y siempre que yo voy a la casa, el tipo tiene en el revistero... Hace mucho que no voy ahora. Pero en una época yo iba todo el tiempo porque como yo iba y venía mucho a Washington. Eh, y él tiene el revistero Science, Nature. Él lee Science como... Yo leo el diario El País el fin de semana. Yo no leo Science así. A mí no es... Yo no soy un uno de estos tipos que son un apasionado por la ciencia en general. Me gusta, me gusta la divulgación científica, pero no soy ese. Entonces, a mí lo que entonces no es el proceso específico, no no, a mí lo que me gusta es estos giros de pensamiento, es esta idea de todos miramos para acá y mira, estaba allá. Y en ese momento es esas son las recompensas. Eso es plasma. Claro. Todos dicen que hay que hacer esto, yo digo, es esto lo que hay que hacer, pero no es que yo diga esto ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo trabajo yo un proyecto o cómo trabajaba? Vamos a ver si alguna vez hago otro. Empiezo a leer el día que se descubrió el tema. No sé, viste, me toca hacer ciencia respiratoria una vacuna yo agarro el día que el tipo mezcló los tubitos en 1962 y e hizo el primer experimento de vacuna. Sabiendo que me voy a embolar, porque son trabajos muy antiguos, estos son larguísimos. El tipo te cuenta cuando salió de la casa, desayunó con la mujer, ¿viste? que ahora son página y media, claro. son de 60 páginas. Pero lo leo, yo tengo un cuadernito al lado, a la vieja usanza, y subrayo y, y llevo. Y voy armando la historia, inmediatamente empezás a ver el primer error. El tipo dice, y el germen abrió sus alas y vos lo decís, vale, los virus no tienen alas. Ya se fue eso con el paper y por lo tanto inmediatamente el virus tiene alas para siempre. La confusión no se revierte nunca más. Entonces, pues, el virus con alas, ya están hablando del cartílago, de las alas, de las plumas, entonces ya estás metido en una con confusión. Y después ves la segunda confusión, no sé, entendés, eh, lo que sea, las plumas, sube. Entonces, a mí me gusta mucho la palabra, ahora está, va a ser años, es de construir eso. Y eso es lo que te permite decir, no, para allá no, para allá. Y antes, cuando yo era muy, eh, mucho más joven, eh, me generaba muchísima urgencia eso porque yo estaba desesperado, porque yo me daba cuenta. mira yo me acuerdo, hicimos un trabajo hace muchos años para una de las Nature, no eh, Nature Medicine, que era un trabajo sobre una enfermedad que ocurría con una vacuna de sarampión, que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos y que hizo que esa vacuna no se use más. Y nosotros descubrimos todo un proceso de esta manera con la jefa mía, que era una mina muy importante, una editora de Science y qué sé yo, con la que trabajé muchísimos años y también de la que aprendí a escribir. Yo hacía el paper y ella me lo editaba y yo después jugaba a encontrar una palabra mía en todo el paper. Porque te lo reescribía. Todo ella. lo reescribía. O sea, me lo tachaba, me lo tachaba, me lo tachaba. Yo lo reescribía, me lo tachaba, me lo tachaba, me lo tachaba. Entonces, cuando salían finalmente, yo lo buscaba a ver si había algo. Hoy yo escribo así, escribo como ella escribía, porque fui directamente haciéndome y yo aprendí de ella. Bueno, pero en cualquier caso... Cuando descubrimos esto, había una teoría anterior, que era una teoría sueca que venía de un tipo que era el director del Karolinska, ¿no? el instituto, y es el presidente del Comité del Nobel, un caballero, un tipo maravilloso. Y, y cuando yo me di cuenta del otro, yo me acuerdo que titulé el paper, está es la explicación, ella me tachó y me puso algo así como posible... posiblemente sea esto además de esto, claro. uno acompaña los cambios, esa es la urgencia, de. y de... ahora no me pasa en absoluto, me da absolutamente lo mismo desde el punto de vista del paper me gustó lo de, lo de lo, lo, esto de poner dos tres pusimos tres New England of Medicine en un año es una cosa insólita es una cosa increíble tampoco se va a volver a repetir entonces está muy bien que pasó y es una buena manera de salir de esta historia está buenísimo Fer qué sentís que tenés lo digo de otra
0: manera tenés opiniones que sentís que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente o la gente que te rodea en qué sos distinto al resto
1: bueno, uno se rodea de la gente que piensa parecido, entonces es un a poco veces, difícil. Sí, pero de vez en
0: cuando encontrás alguna cosa que...
1: Eh, sí, tengo otra tolerancia eh, a la que tenía cuando era más, eh, no hace mucho tiempo inclusive, más chico, al, a todo lo que es un discurso sin acción. ¿no? O sea, a, a lo que es... Eh, eh, tengo menos tolerancia, tengo menos tolerancia. Cuando alguien dice hay que hacer... No, 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 no. Ah, eh, ¿Viste cuando...? So... Vean, yo me acuerdo, ya en el secundario, sí. y eh, cruzabas la calle y pintabas... La, la... Había una obra justo enfrente del secundario, ¿no? Y entonces nosotros cruzábamos a la noche, yo no estuve ese día, así que no me lo atribuyo, pero era como si, ¿no? ¿Eh? Pintarle toda la, 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 la obra... La, la, centro de estudiantes, y, y la convicción interna era que habíamos hecho la revolución. Claro. hemos hecho todo, ya está, habíamos puesto ahí, habíamos cambiado todo, no ha cambiado nada. Eh, yo ya no viajo a esos viajes, no me los creo. Eh, yo creo que hacer es hacer, y, y ahí tengo poca paciencia, y, y soy muy, eh, eh, mucho más intolerante a esas cosas. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, Bien. desde esa perspectiva, me gusta la gente que hace, me gusta la gente que, que se arremanga, que ve un problema y lo soluciona, y admiro, y me importa un bledo lo que piensen desde el punto de vista eh, de, de, de las personas. Viste, yo trabajé, es una, digamos, eso fue una super experiencia para mí en Estados Unidos, trabajar con tipos que son eh, liberales, demócratas, más parecidos si vos querés a lo que yo pienso, y junto a tipos que son eh, republicanos de acérrimos, y tipos inclusive que seguramente son, sub, se apoyan a Trump, pero con un propósito común y expertise completamente diferente, y poder como, digamos comulgar todos en una dirección que es el bien común. qué es lo que pasó en Plasma. Yo estoy seguro que en Plasma, si vos le preguntas a 400 personas, debe haber habido anarquistas y, eh, no sé, fascistas, qué sé yo que había ahí. Pero eh, no importa, todo el mundo estaba por un bien común. Y eso de hacer a mí me, me gusta mucho. Aunque ahora tengo mucha menos ganas, pero, pero fue una bueno, experiencia... Estás cansado
0: también. Sí, sí, sí. sí. Las ganas vuelvan, hay que ver sí. después de este sabático qué pasa. ¿no? Sí. Fer, ¿qué es lo que te asombra, qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow"?
1: Hmm. Esa nunca la pensé, a ver... Eh... Me gusta mucho, en línea con lo que hablábamos, cuando veo a alguien que tiene una cabeza que hace, piensa cosas que de repente uno, viste... Eso wow. para mí es fabuloso. No sí. la vi venir. Sí. O de repente algo nuevo, qué sé yo. Y eso me fascina. Y me pasa en distintas áreas en la vida.
0: ¿Te acordás de algún caso? Que... Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, lo primero que se me ocurre, es más fácil, después voy a algo un poquito más... Hay un tipo que es un bosnio que hace inteligencia artificial y que agarra las enfermedades y las desarma en una cantidad de enfermedades distintas. Y, la prim... y es un tipo que es además... Somos muy amigos hoy, pero la primera vez que yo lo vi hablar... La primera vez que vi que agarraba y decía, vamos a siempre el mismo ejemplo, Hipócrates dijo que el asma era esto, esto y esto en el año 300 a.C. y hoy decimos lo mismo. No puede ser, no tiene sentido. Y agarró y desarmó asma, no sé cuántas enfermedades. Eso para mí, y eso me pasa en, en distintas áreas. A mí me pasa eh, leyendo, mucha gente, eh, literatura a mí me gusta, eh, me pasa... Eh, cuando alguien hace una nota periodística, a veces yo a le, le, algún tipo que conozco le, le mando, che, es fabuloso, porque yo, bueno, este tipo desentramó eh, no, desentramó, de, como en la palabra parece que se deconstruyó, no sé. Uh -huh. ¿no? Eh, o cuando un tipo pinta algo, yo no sé mucho de eso, pero, pero sí, me impresiona. Eh, esas cosas me asombran, me asombra bueno, yo soy muy che a fútbol, me asombra Gallardo, uh -huh. porque es un ejemplo de trabajo. Uh -huh de ética y de trabajo. El tipo labura, no habla de nada, hace lo que diga, o sea, está siempre pensando en eso. Y también me doy cuenta que algunas de la gente que hace estas cosas es muy particular, porque hay veces que hace falta soltar. Y, y viste hay gente que puede sostener, a veces ser Obama, yo quiero ser Barack Obama. Bueno, hay que ser Barack Obama hay que levantarse todos los días durante ocho años a la mañana a ver si el presidente de, no sé, de Islandia decidió tirarse de cabeza de un cuarto piso y hay una crisis en Europa. Eh, yo no soy ese. Es.
0: Fer, ¿en qué crees que no puedas probar?
1: No creo en demasiado.
0: ¿No crees en demasiadas
1: cosas? <ríe> Yo no tengo problema con la incertidumbre. Eh, eh, Pregunta difícil. Eh, no, eh, en un principio te diría eso. Seguro se me va a ocurrir después algo. Eh, no tengo grandes ideas no probadas. Sí, hay un montón de cosas que hago en mi trabajo que, que me gustaría haber avanzado, pero no se puede hacer todo. Y no, no, estoy, no, no tengo un problema con uh -huh. eso. Y en lo que es la vida diaria y todo eso, yo no creo en demasiado. Creo, sí creo en, en valores muy concretos, pero que para mí son obvios, ¿no? Y no, 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 no debería uno... No
0: hace falta probarlos. No,
1: no, no. bueno, lamentablemente sí, pero no debiera. No <risa> sí, debiera. Sí,
0: sí. Vamos con una un poquito más fácil, creo, que es... ¿Tenés alguna habilidad inútil? ¿Puedes me, hacer me puedo algo. puedo que... dormido
1: en cualquier lado. Ah, yo no la... tengo ningún problema para dormir. Yo soy de los tuyos. ¿no? ¿Sí? Es, sí, 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 sí,
0: sí. No tengo problema para dormir. Yo me dormí parado en un colectivo una vez. ¿En serio? Sí, agarrado de... <risa> Estaba agarrado del coso arriba. Y... Sí, yo
1: me duermo con mucha facilidad. Ahora tengo la habilidad de despertarme temprano, viste, con, con los años que está buena porque me pero deja pero la
0: que querés te gusta si o... me gusta
1: despertarme temprano espontáneamente yo es... sufría como no, pero no
0: te quedas con nada. sueño no 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 te no, no, no me despierto
1: y estoy perfecto aunque duerma lo que duerma y es súper loco porque yo era todo lo contrario yo estaba siempre durmiendo mis padres sufrían horrores porque creían que me iban a echar de todos lados el secundario y la universidad porque yo para levantarme era una... claro. también yo era muy noctámbulo viste la, la época y, y yo me colgaba y salía volvía, y volvía después me quedaba leyendo y qué sé yo y me, me termina levantando a cualquier hora. Ahora me puedo levantar y puedo dormir bien. Así que si es por habilidad inútil, creo que esa es la, la mejor que tengo. Está
0: bueno. ¿Cómo haces Fer cuando tenés que aprender algo nuevo? Suponete que querés o tenés que aprender algo nuevo para la, por la razón que fuera, algo que no sabías antes.
1: Eso ¿Cuál? es lo que a mí más me gusta. No ¿Cuáles ¿cuál son
0: gusta? tus estrategias? ¿Por dónde empezás? ¿Cuál es la punta lo ovillo? A mí me
1: gusta entender, entender en serio. Lo, a mí no me gusta que... Eh, no me gusta hacer lo que hacía en, en el secundario para probar, ¿entendés? Bueno, física, yo nunca, ahí tenemos un tema, yo nunca entendí nada. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, van a tomar tres fórmulas, me sé las tres fórmulas y veo cómo viene ordenado y lo ordeno. Y para eso yo era bastante piola, siempre me fue bien, pero nunca entendía. Eh, yo lo que hago para aprender es, eh, en general, en lo mío, te digo, es lo más fácil para mí, pero trato en, en otras cosas es diferente por ahí, empezar desde el principio mismo del tema. Es lo que yo te contaba.
0: Esto, inclusive, en el principio histórico. Yo
1: quiero ver dónde empezó. Eh, en lo mío, ¿no? Que es de donde uh -huh. se da un ejemplo. Y, y... Pero tiene que tener una lógica. Yo, a mí es así, hacer así no me sirve para nada. No me sirve para nada y siempre me interesa. A veces me canso en algunas cosas porque que a mí me gustan, pero por ahí no tengo ganas de tanta profundidad porque no es lo que... Pero en lo que yo hago me gust... siempre es así. Yo no, no, nunca estoy cómodo y, 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 y también a veces, no sé, me acuerdo, estaba pensando recién en Baltimore una noche, uno de los trabajos más lindos que hicimos en, en mi carrera. No importa el trabajo, estar sentado con un tipo comiendo, que era un tipo que venía, no sé de qué instituto inglés, al que yo lo acompañé a cenar, viste siempre había que repartirse quién va a morfar con el invitado. Y yo le conté toda una historia absolutamente convencido, y él me miró y me dijo, pero entonces la flecha va para allá. Y se desarmó la historia, ¿entendés? Yeah. Y yo dije, no, uh, y tuve un año más de trabajo por ese sí. comentario. Ese es un, tipo un momento de... mágico, ¿no? Sí, a mí me gusta, a mí no me molesta para nada. A mí me parecía aburridísima la ciencia si fuera como la gente cree que es, que mezclas dos huevadas y pasa algo y explota, o que todo lo que pensás está bien. Pero el, el secreto de la ciencia... No sé en la cocina, ¿sabes? Porque yo no sé cocinar. Pero el secreto de la ciencia no tiene nada que ver con tu habilidad manual para hacer experimentos o cómo entendés vos las máquinas. Sí necesitas muy buenos técnicos, porque si vos tenés un técnico que no te hace las cosas bien, no va a ir a ningún lado. Pero el gran secreto de la ciencia es cómo pensás y cómo podés pensar el problema de la manera correcta. Porque siempre podés ir, como la inteligencia artificial, puedes ir a cualquier lado con el aparato. El tema es eh, si pensaste bien la pregunta, ¿no? Mm. Fer, ¿cuáles son los libros que
0: te marcaron, que te transformaron, que hicieron que seas el que sos, libros o lecturas a lo largo de la vida? Ah, bueno, mirá. Ahí tenés la remera de Tintín. Sí, ¿eh?
1: El Tesoro de Rácamel Rojo fue el primer libro que me cambió a mí la vida. Mi mamá me regaló el ese, mis padres, ¿no? Vinieron a día, me acuerdo, mis padres, como buenos padres judíos, siempre desesperados porque no hacía esto, no hacía aquello. se si ve que no leía, no sé, tendría seis años, yo, siete años. Aparecieron con este y eh, el asunto Tornasol. El asunto Tornasol. ¿Verdad? Sí sí,
0: sí, 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 Y yo
1: descubrí ese mundo que hasta hoy me gusta. Después a mí me el cambió mundo la vida. El mundo no, de Tintín específicamente. No, no, también? no, no, no. El mundo de la literatura. La literatura. Eso fue la aproximación es inicial a la literatura de que
0: Tintín fue tu puerta de entrada sí, a la literatura. Sí,
1: sí, sí. sí. Y después eh, Vargas Llosa, eh, la tía Julia, el Escribidor, que para mí fue. Todavía me acuerdo estar en Córdoba a los 14 años. Eh, claro, viste que tenés la edad en que todavía no sabes cómo salir con las chicas y estás ahí sentado afuera cuando tus hijos se fueron a dormir leyendo el libro, ese libro y todos los libros, eh, eh, como se en la catedral, eh, qué sé yo, un montón de libros, La Guerra del Fin del Mundo, 100 años de soledad después, García yo Tolstoy, uh -huh. también, también para mí... A mí me gustan las novelas, como ves, Sandor sí. Maray, eh, qué sé yo, Bolaño, eh, eso son, yo no leo ciencia. Yo leo ciencia por trabajo, pero leo literatura por gusto. Y todo el tiempo, porque además me saca. Es como que hay muy poquitas cosas. Me saca eso, me saca del medio, que está noveloso. Yo cuando hicimos el estudio de plasma, había, viste que tiene... No podés poner a toda la gente en el, en el título del estudio, porque no entran, son 400 es un, tipos.
0: Es un footnote, un Exactamente. pie de página. Después, Entonces ¿eh?
1: tenés que poner un nombre al grupo. Y yo le había puesto caetano al grupo. Y después me convencieron de que era demasiado. Entonces le puse COVID, no sé qué mierda. Porque eran siglas, ¿no? COVID, acute, no me acuerdo qué historia. Pero eh, eso sí, o sea, cosas así que fuera de esto para mí, eh, bueno, muchos también, ¿no? La música a mí me gusta. Eh, eh, cuando era muy chico, mi vieja, que, que era pianista, también estaba preocupada otra preocupación que yo no, no me interesaba la música. Entonces me compró Sgt. Peppers y me compró eh, me sentó en el living, que a mí me impactó un montón, y me mostró eso y me mostró a Rubinstein tocando las polonesas de Chopin, la heroica y la militar. Y yo dije, yo quiero tocar eso. Y desde entonces estudió piano. Eh, una lucha desigual. Bueno. <risa> pero eh, Así que sí, esas cosas me gustan un montón. Y eh, si alguien te
0: despertara a las 3 de la mañana, te sacudiera y te preguntara ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu re primera respuesta? ¿Cuál es tu laburo?
1: Eh, de pensar uh -huh. y de coordinar hoy. Yo trabajo más de eso que de otra cosa. Y, y de bancarme, esta sí que la aprendí, eh, los embates del lugar donde, donde me tocó estar. De pararme frente a un estudio como el que me tocó y, y poder estar frente a gente muy importante. No, olvídate, yo nunca tuve una presión política, eso no, pero sí una expectativa de la respuesta, de, de estar parado en lugares eh, donde cualquier error podía ser gravísimo, donde cualquier problema que yo no controlaba podía ser. Y yo me acuerdo cuando empecé en Argentina, sobre todo en eh, año 2003, ponerle. yo ya estaba trabajando en esto hace mucho, pero empecé a armar fundación eh, Infant, ¿no? Y tenía una reunión con la gente de Gates, que era el oficial de programa, delegado del oficial de programa, delegado de la jefa de neumonía, delegado, delegado, delegado. Y yo no dormía tres días antes y postergaba la reunión y no tenía ganas de estar en la reunión. Y ahora, ahora bueno, ya ni sé, pero yo tengo dos, tres por día de, de, de enorme complejidad. Me acostumbré. De eso sí que trabajo y de lo que no quiero trabajar. Esa bien, es verdad, claro.
0: Eh, ahora viene la más difícil, creo que es la más difícil, que es lo siguiente. Suponete que viene un cataclismo. Esperemos que no, pero suponete, para jugar, supongamos que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad. Y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un pequeño parrafito, poquitas palabras, un par de oraciones, que capturen la esencia de lo que te parece que es importante de ese conocimiento y sabiduría para preservar para las próximas generaciones que es lo único que va a quedar después del cataclismo ¿qué dirías en pocas palabras que a vos te parece que es la esencia
1: de eso que vale la pena preservar? iba a ser un chiste, es que una canción de los Beatles y diría que la hice yo <risa> <risa> eh, pero no, yo pensé que si, si es de mi área o de todo.
0: Como quieras, puede ser de tu área si De quieres, mi o... área
1: lo que diría es que hay, que hay, eh, que hay seres vivientes no visibles que, que causan enfermedades y que el cuerpo tiene maneras de... O
0: sea, la teoría de los gérmenes, de alguna sí, manera. Sí, eso yo creo que es haría,
1: sería enorme. En general no haría algo así, trataría de hacerme el, el, el piola con algo de eso. Es...
0: ¿Y qué canción de los Beatles sería?
1: Ah, eso no sé, todas, qué sé yo. No
0: sé. Yeah. Está buenísimo. Eh, viste que somos animales sociales y nos gusta contar anécdotas. Yo sé que a vos también te gusta contar anécdotas, <risas> contás muchas. ¿Cuáles son la, una de las anécdotas que más contás, que una o dos, que, que te funcionan, que las volvés a contar, que te gusta contarlas?
1: No, viste que cuando va pasando el tiempo uno cuenta y dice, ya Pará, Esta, ya lo lo si, se la contaste. Esta ya me la contaste tres veces. ya sabemos. <risas> así que estoy tratando, tendría que pensar eh, qué anécdota... No, pues se me ocurren todas esas anécdotas que no tienen nada que ver, qué sé yo. Una época de unas pavadas, seguro que sí, no tiene. Sí, mi hermano viene, mi papá nunca se enojaba. Mi papá tenía un Renault 12 y nunca se enojaba, nunca se enojó con el auto. Eh, o sea, se podía enojar con cosas, pero era un tipo al que le podías pulverizar el auto y, y no, nunca lo, lo molestaba. Para asombroso, no era. Porque él tenía un tío que le prestaba el auto y él se lo había chocado 40 veces. Viste, esas cosas que bajan en la familia. Es una cosa general, evidentemente. Que... Y un día mi hermano viene y me dice, chefer me dice, eh, me dijo el mecánico que el auto no necesita más aceite. ¿No necesita más aceite? No, no. Pero, che, le digo, no, nosotros te imaginas, ¿no? Le digo, no, porque el auto perdía aceite. Entonces, eh... <risa> la maltratábamos horrible, ¿no? Le digo, no puede ser, seguro que necesita hacer. No, me dijo que no precisa más aceite. ¿Estás seguro? Sí, sí, hablé con él. Bueno, si vos lo decís, no precisa más aceite. Claro, nosotros tratamos uno y el otro de hacer lo menos posible para guardarnos los mangos que teníamos y que el otro le ponga nafta, le cuide el aceite. Nadie le puso aceite. Un día estoy manejando las ceras, el otro empieza a ratear sí, el motor, empieza a salir humo por todos lados. Voy, dije, bueno, <risa> Acá se acabó el auto Y se larga una de esas tormentas de Buenos Aires Cuando se inundaba Juanme Justo Bueno, y yo venía para ahí Y se inunda toda la zona Y el auto se inunda Entonces no solo se funde Sino que se inunda Y queda hecho <risa> Bueno esa es la anécdota central y después ir mi hermano y yo a explicarle a mi viejo que era culpa del mecánico, que el mecánico había dicho que no hacía falta aceite mi viejo, ay sí, fuera de Ahí sí. se enojó. Sí, esa sí, sí. Y el mecánico cuando le llevamos con la grúa el bloque que había terminado siendo, perdón, el auto de mi viejo, diciendo cómo le da el auto a estos dos animales. Bueno, esa es una...
0: ¿sí? Está muy bien, está muy bien. Fer, ¿cómo, ¿cómo empezó la pasión por lo que sentís? Evidentemente haces, eh, haces algo con mucha pasión. Eh, ¿Qué hace falta para poder sostener la intensidad de lo que venís haciendo? ¿De dónde viene? Puedes ¿podés mm, rastrearlo para atrás?
1: Sí. Eh, bueno, mi papá es un apasionado por la medicina. Mi papá es un médico en serio, yo no. Vemos a mí, la medicina me vino porque me tocó, pero podría haber hecho un montón de otras cosas. Podría haber sido biólogo, podría haber sido psicoanalista, podría haber sido sociólogo... Podría haber hecho Humanidades, seguro, que es lo que a mí más me gusta en general. Ahora ya, bueno, ya soy yo, ¿no? Y en Medicina me gustaron muy poquitas cosas. Me gustó, bueno, Psicología Médica tenía una cátedra que eran lacanianos de Psicología, así que era muy contracultural en Medicina, que a mí me fascinó. Eh, pero lo primero que me impactó muy fuerte fue un tipo que llamaba Leo Satz, que era un inmunólogo joven, que eran esos profesores, ¿viste? Eh, y yo una noche, no sé qué corno hacía yo dando vueltas por la facultad, pero vi una clase de él, y yo no era muy afecto a, a, a estar en todas las clases, y entré y lo escuché hablar de lo que era la interleuquina 1, ahora voy a explicar eso en un segundo, interleuquina 2, interleuquina 3, hoy hay 300 y mil moléculas que no se llaman interleuquina, que se hubieran llamado en ese momento... De, y a mí, cuando escuché hablar eso de inmunología, inmediatamente me fascinó. Me, no sé si fue lo, lo, como él lo contó, pero yo dije, eso, eh, al fin encontré algo en toda esta carrera que a mí me gusta. Eso fue lo primero. Y ahí ya me enganché con eso. Siempre me gustó. Después hacíamos preguntas de eso para los exámenes para los demás alumnos. Vendíamos unos cuadernillos. Eh, eso fue lo... Después fui al Muñiz a hacer enfermedades infecciosas y la verdad que, te hablo de esa época, era un viaje a, no sé, a laverno en muchos sentidos, pero a la vez fascinante, porque no sé qué pasaba, pero a mí me gustaba, todas las enfermedades eran como completamente diferentes y a la vez iguales y, y tenías que entender cuál... No sé, había algo en eso que a mí me atraía mucho. Y, y después hice pediatría, mi viejo pediatra, y yo tuve como una cursada de pediatría en el laburo, en la facu, pero además tuve a mi viejo como haciéndome un curso personal de pediatría que bueno, era muy, vivíamos un gran eh, profesor. Uh -huh. Entonces aprendí muchísimo ahí. Entonces ya se conjugó pediatría inmunidad e inmunidad infecciosa. ¿Ves que no estamos muy lejos de donde terminé?
0: Claro, sí, sí.
1: Y después, eh, la verdad que lo otro que a mí me gustó mucho es, yo, me fui hasta, yo no quería ir a ningún lado, tampoco tenía pensado si yo quería hacer en realidad, alguna cosa más vinculada a, 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 a humanidades. ¿no? Y cuando terminé la carrera... Un día mi viejo va a un sanatorio acá en Capital y baja y me dice, mira Fernando, lo vi a Luis Pruden, que dirigió Otamendi, Suiza Argentina, que es extraordinario, y me dijo que tiene una posibilidad para que vos vayas un mes a Estados Unidos a hacer una, una rotación en pediatría con un amigo de él, que están, que están abierta una posición y que él te puede recomendar y que es probable que te den el lugar, y yo dije, no, pa un millón de gracias, me parece genial, pero yo me voy de mochilero al sur, así que por ahora no voy a hacer nada. Bueno, mi casa no tenía espacio para esas discusiones, mi viejo desesperado, mi madre, Fernando, tra, tra, tra. Al final dije, bueno, ok, hago las dos cosas. Voy a ir ahí, después me voy. Y fui y conocí a quien fue mi primer jefe en Estados Unidos, el amigo de Luis, que se llama Jeffrey Maisel, al que yo adoro, cuyo padre fue el presidente de la Corte Suprema de Sudáfrica durante el gobierno de Mandela. wow well. Y, y ahí se, yo me deslumbré porque y, trabajar en Estados Unidos, vos lo sabés es otra cosa que vivir en Estados Unidos y el lugar, te hablo de 1991 Jerry, estaba todo computarizado las imágenes venían eh, computarizadas, todos los reportes, vos decías el paciente tiene fiebre, te venía la curva de fiebre del primer día, o sea, veías todo, hay mucho en ver todo en la medicina, entender de dónde viene, porque si yo atiendo al paciente el martes, vos el miércoles y otro el jueves, el del jueves no sabe ni qué pasó el martes, si hay alguien que tiene como la memoria histórica de esto y puede decir, mira, el martes también tuvo fiebre, esto algo está pasando, cada dos días hace fiebre, bueno, eso tenía, por un lado Estados Unidos, tenía un sistema de bibliografía que en la Argentina no existía, hoy están las, las, las usinas de búsqueda, que todavía en los hospitales argentinos muchas veces son muy precarias, ya en el 91 eran fenomenales. Yo me acuerdo en la Argentina me las mostró Stambulian por primera vez. Y yo me quedé, yo jugaba y no ponía una, una enfermedad y veía lo que salía. ¿no? Yo no entendía nada. Eh, cuando fui allá y, y, y tenía un rol en el hospital y vos decías, bueno, tengo tal paciente con tal enfermedad y los tipos eran capaces de bajarte los 15 últimos papers eso después, me, bueno, eso a mí me deslumbró. Eso después se tradujo, yo te estaba pensando mientras te estaba pensando. Hopkins tenía un edificio de ocho pisos, que era su biblioteca médica, del tamaño, no sé, del Congreso de la Nación. Y nosotros nos pasábamos ahí tres horas por día. Porque, viste, el secreto de tratar bien a un enfermo infeccioso es saber quién lo trató antes, cómo lo trató y cómo funcionó. Y siempre hay algo que falta. Y siempre encontrabas, eso es, eso es otra cosa preciosa, la infectología. La infectología es mucho pensar, poco hacer, no es cirugía o, 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 o cardiología o gastroenterología, donde hay mucha clínica pero también hay mucho procedimiento. La infecciosas es pensar y entender cómo es el, 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 digamos, el, el, ¿cómo llama? el, el rompecabezas que te plantearon. Todo pacientes es eso, porque cuando un paciente es muy sencillo de tratar, una neumonía no te llaman, ¿para qué te quieren ahí? Claro. Entonces tenés que ir a hacer eso, ¿viste? Eso tiene un enorme componente de lectura y de construcción del caso. Entonces, mira, acá en el año 66 en Cincinnati hubo algo parecido. Fíjate, vamos a buscarlo. Y vos podías inclusive pedir que vayan y te llamen a Cincinnati y te manden las filminas. Te hablo de sí, sí. pre-email. Eh, pre no, sé si te, no tenía email yo en ese momento. En el año 96. Eh, y bueno, esa sistematicidad a mí me va en ese sentido. Y y ahí entré al laboratorio y el laboratorio tenía otro componente. Yo entré al laboratorio para ser mejor clínico. Este tipo que yo te conté de la rabia, llama Rod Willoughby, era un clínico extraordinario porque podía pensar desde el microbio. Yo dije yo, para ser mejor, eso es lo que me va a ser mejor a mí, pensé yo. Pero cuando entré al laboratorio, el laboratorio me devolvió algo que yo había perdido esos años, que es que en el laboratorio vos sos dueño de tus tiempos. La ciencia es, bueno, mío, la ciencia es muy tramposa. Porque por un lado pasa eso, pero por la otro vos te vas a duchar y si tienes una pregunta latiendo en la cabeza no se te va. No hay horario. Yo, ahora bueno. No fichás, digamos, no. nunca. Nunca, digamos. Yo estás a la noche cenando con mi mujer el sábado. ¿Qué estás pensando? Nada, nada, nada. Yo estoy pensando si el bicho realmente usa ese receptor, debe estar usando este otro, me lo estoy perdiendo. Eso te pasa. Gracias a Dios hoy ya no. Pero me pasa mucho normalmente. Eh, pero. Eh, lo que sí tiene de lindo la ciencia es que vos te haces dueño de tus horarios un montón. Y entras al laboratorio a las 11 de la noche, si te da la gana. Típico en Cambridge que ibas a, yo iba a visitar a un amigo mío al medio de la noche tipo estaba estaban todos ahí. En Hopkins, viste que Baltimore, como las ciudades americanas, la ciudad vive muy poca gente y todo el mundo vive en los suburbios. Por ahí salíamos un fin de semana y yo el sábado, después de ir al teatro, después de ir a comer, decía, bueno voy al laboratorio porque tengo que sacar un plato que estoy cultivando, no sé qué. Y yo me sentía sarmiento. O sea, y yo entraba y había 50 tipos de sudeste claro. asiático adentro que no se habían ido nunca, ¿entendés? Claro. Para ellos no había habido fin de semana. Bueno, yo eso lo regulaba, me gustaba mucho mis tiempos de lectura, agarrar un bagel y sentarme a morfar con un jugo de naranja y leerme, no sé, tenía días de lectura y nadie me preguntaba nada. Entonces yo era dueño de eso. Eso no lo recuperé porque cuando yo me hice investigador principal, cuando yo salí de ser postdoctorando, cuando yo salí de ser, de tener una, un papá científico que me protegiera en, en, en la ciencia en Estados Unidos, que se ganara los subsidios, que escribiera los papers, que pusiera el cuerpo en todas las difíciles y yo, que eso uno no tiene idea, yo me creía un personaje y, y, y ahí está la pelea. Bueno, cuando a mí me tocó pasar a ser el otro, todo eso se acabó. Perdiste. Se acabó, ¿viste? Vos tenés que estar pensando cómo gano el próximo subsidio, cómo financio el próximo proyecto, tiene eh, gente
0: dependiendo de vos y todo eso.
1: Yo tengo montones, familias a montones. Y, y en la Argentina, desde un contexto donde la ciencia que yo hago es muy cara, y son millones de dólares por año, y yo los tengo que generar. Y yo no puedo golpear la y decir, che, me das un millón de dólares. Lo tengo que ganar en un concurso contra el tipo de Harvard que también quiere el mismo millón de dólares. Y bueno, todo eso es de lo que uno después de este episodio trata de...
0: Claro. Feri, ¿cómo se hace, esta tu historia de, de nacimiento de tu pasión, una de las cosas que nos preguntamos también como padres, pero en general como sociedad, es cómo ayudar a los chicos y a los jóvenes, y en realidad durante toda la vida, a descubrir pasiones, a desarrollarlas, a cultivarlas, a hacer que crezcan, porque una no vez es que la encontrás como que tu vida cobra sentido de repente sí. y vas a terminar aprendiendo eso que necesitas aprender, porque algo te apasiona. ¿Cómo podemos ayudar a otros a descubrir sus pasiones? Es
1: sumamente difícil. Nada que digas para mí. Yo tenía un becario que había venido del CDC en una época que había sido primer autor en un New England Journal of Medicine y ahora voy a hablar de mi hijo y de mi hija, ¿no? Pero primero de esto. Y eh, yo dije, bueno, un tipo, con bueno, ser. Entonces era una época en que mi laboratorio estaba muy activo, ¿no? Mi laboratorio es un laboratorio en Baltimore, grande, y un laboratorio en Buenos Aires, grande. Y Teníamos instalado un sistema de videoconferencia que los mantenía permanentemente en contacto para que nadie se pierda, pero eran todos argentinos. Una vez una señora vino a limpiar y apareció una de las chicas que estaba en Baltimore, se llamaba Guillermina Melendi. Y Guillermina aparece en la televisión y le dice «Señora, señora». Y esta pega un grito. «¡Ah! ¡Hay alguien adentro de la televisión!» Claro, no existía la videoconferencia, no existía nada, ¿viste? Y eh, este tipo estaba del lado de allá. Yo hoy venía, yo estaba más acá, pues yo vivía acá, pero tenía que sostener todo el tiempo mi laboratorio de allá, con menos herramientas tecnológicas que hoy, que el Zoom es una joda. ¿no? Y me acuerdo que yo le decía a este, mirá, le decía, tenemos ahora, no sé, voy a decir cualquier pavada, eh, la fórmula de la vida eterna, que va a ser tu tesis de doctorado. Qué bien. ¿Y quién lo va a hacer? No, vos lo vas a hacer, vos, vos. Qué bien, pero los experimentos, porque yo ahora tengo que ir a buscar a mi señora, no sé dónde. Y ya empezaba, yo era más chico, yo ahora lo hubiera agarrado así y lo hubiera tirado. Sí. Pero en ese bueno, no podemos ver, te voy a poner un técnico que haga para eso. Si no está en vos, no está en vos. No hay nada que hacer. Entonces, eso lo aprendí. No hay ningún mentor capaz de despertar algo que no existe. Eso es, y hay que resignarse. Es un, es un tema que uno tiene que perder la omnipotencia ahí. Cuando está, no importa en lo que esté para mí. Yo me acuerdo una vez que me fui a Trasla Sierra y conocí un tipo en Trasla Sierra que tenía un huerto que era ¿sí? cada uno de las... No sé ni qué tenía ya a esta altura, de los vegetales y los yuyos y esto, y después tenía gallina de un color y gallina de otro color. Y el tipo era un tipo que en realidad el huerto era de alguien y él era el que... Pero el tipo era extraordinario, ¿no? Y... Eh, o una vez me fui a. a eh, teníamos un trabajo que hicimos en Puerto Wanda. En el, nos hicimos mucho en alrededor alrededor del país. Nadie se enteró nunca, pero, pero hacíamos un montón de laburo. Y había un tipo que en Puerto Iguazú tenía un laboratorio de insectos. Un chico, que, eh, un chico originalmente muy humilde, que había armado un laboratorio de insectos donde tenía en bolitas de cera, creo, ya no sé decirte, los distintos mosquitos y los distintos. Perfiles. Y era espectacular. Eh, entonces, si vos tenés eso en lo que lo tengas, si vas a hacer cera con mosquitos o vas a hacer eh, sociología, vas a hacer ahí tenés que ir. Eso es lo primero que yo pienso, para mis hijos. Entonces, yo no, iba, no fui ahí. A mí la medicina... Yo, mis viejos me mandaron a hacer un test de educación vocacional y me dijo médico. Y dije, bueno, médico. ¿Te salió médico? Me salió test? médico. Ah, me salió pediatra. mira bastante bien terminó. Pero salieron otras alternativas. Algunas no me interesaban. Abogado, yo no quería ser abogado, qué sé yo. Mi, pero yo creo que un poquito uno eh, en las familias tiro las nuestras tiene algo de lo que el papá quisiera a ver si sí. uh -huh. hay un deber ser ahí Sí, y mi hijo eh, filosofía y letras eh, y música eh, ¿no? eh, digamos mis hijos han ido hacia otras direcciones de, 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 lo que, de lo que no de lo que yo quisiera porque yo no hubiera querido que hicieran lo que yo no me interesaba en lo más mínimo si lo querían hacer me parece genial pero sí me parece muy importante que, que tengas una enorme eh, pasión por lo que haces. Te tiene que gustar. Si no, no puede ser bueno. No se puede ser bueno. Federer no es Federer. Federer tiene dos cosas para mí. Que las tiene Nadal, que las tiene, no sé, Messi. La gente dice, Messi tiene talento. Messi tiene un talento infinito, pero también tiene que Labura todos los días. Como, ser como una bestia. Todo está laburado. Lo que come, lo que duerme, lo que hace, cómo le pega la pelota... Eh, Ahora, esos tipos ya tienen otro componente que es muy difícil, creo yo, y que, y que no, yo no, no, no envidio a ese nivel, que es esa necesidad. ¿No te pasa a veces de permanecer ahí? claro Yo no lo veo a Nadal festejando que gana por 16, 16, 16 decimos, sexta vez el, el Roland Garros. Digo, ¿Y para
0: por qué le mueve claro, eso? Claro, ¿qué le
1: importa a esta altura? Claro, sí, sí, sí. Bueno, a este tipo le importa. Es evidente que... Y lo hace, lo hace es un pero, es, ¿sabes qué? Para mí la, lo más cercano a eso, y yo no querría ser ese, es el documental de Michael Jordan. ¿Viste Michael Jordan? No lo vi el documental. Oh, es. Sí, es súper. Para mí en eso es lo más impactante, porque ves lo medular, el, el núcleo de la personalidad de Michael Jordan, que nunca puede perder. Y vas a decir, bueno, es Michael Jordan, es un genio, sí, sí. Es mucho mejor que todos los demás, sí, es mucho mejor. Yo vivía ahí a lo de Chicago. <risa> Pero además hay adentro una personalidad muy especial. Y, y eso ya es el extremo. Pero porque ahí ya se mezcla el talento, que está muy bueno aprovechando que uno tiene talento, con una cosa interna que yo creo que en algún lugar de la personalidad por ahí se resiente. Supongo que tiene un costo de, en otras áreas de tu vida. ¿no? Que a mí me parece que, que. Yo me acuerdo, Jerry, yo era profesor, no sé si era todavía profesor titular eh, eh, o, o no. Creo que no. Pero bueno, no importa. Pone que era adjunto, era asociado, era una de esas cosas. Y, era, y, me había, y me iba muy bien, muy bien académicamente ¿no? en Estados Unidos. Yo venía acá y iba por la calle y veía un tipo, no sé, ¿entendés? Eh, llevando los diarios o un tipo que Y los envidiaba horrores. Yo decía, este hijo de puta... Perdón, no sé si debo decir eso. No eh, este fin de semana se va a jugar un picado con los amigos, va a comer un asado y yo tengo que volver al frío y... Y, 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 viste, tenía una casa inmensa en el norte de, de Estados Unidos donde estaba nevado un montón de tiempo y era muy difícil socializar porque había cinco argentinos que vivían a 50 kilómetros donde yo vivía. Viste la vida esa, ¿no? Uh -huh. Entonces vos sos medio un poquito en esas sociedades lo que conseguís. Sos el profesor, sos el no sé qué. Eh, está bien, acá lamentablemente eso es, tiene un nivel de desvalorización dañino, ¿no? Eh, eso también es cierto. Acá... Tenemos un grave problema en ese sentido. Pero a la vez, tenemos una cosa que es una fortaleza, que es que sos un montón de otras cosas que, que, que yo creo que perdés en ese juego. Ah, está buenísimo.
0: Bueno, Fer, me encantó. Conversamos de un montón de cosas. <risa> Empezamos con qué aprendiste con la pandemia y terminamos hablando de la nieve en el norte de Estados Unidos. Así que cubrimos un montón de cosas. Eh, me encantó conversar.
1: Bueno, millón de gracias, Jerry. Gracias a vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Fernando Polak. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com Fernando. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.